0: 大家好，在前面三个单元呢，我们已经分别了把政策怎么样开始的，一定是有一个政策的问题。那针对这个问题被纳入了议程，开始讨论之后，去进行政策的规划。政策规划了一番之后，去进行合法化，然后把那个政策的方案合法化通过之后，开始付诸执行，也就是我们第一、第二和第三单元的内容。如果你还记得的话。那么当执行之后呢？接着呢也不是说，哎，我做了就算了，一定要去看看说，说那这个政策到底执行上面表现如何，或是执行完之后，那它的成效又是怎么样？这个呢就是第四单元要跟大家谈的，也就是政策评估的部分。那这个概念非常简单哦，你自己想想看，假设呢你今天规划了一套读书计划，那在计划执行之后呢，你一定每个礼拜会去检视一下你的进度有没有跟上啊。然后你预计要写的考古题有没有做啊？又或者是你有跟上进度了？你考古题也做了，但是呢，分数上面有没有符合你的预期？这个呢，就是一样是在做评估嘛。所以呢，你如果没有评估的话，那基本上你就不需要去做执行了，因为你做的好做的话都不晓得，那你才做心酸还是做开心嘛。因此，在政策的单元里面，我们讲政策流程是第一个大块，第二个大块是政策的一些专题。那我们这个第四单元作为政策流程的最后一个环节，也是非常重要的，所以千万呢不要去把它给放过。那么在谈到政策评估，作为整个政策流程的一个 ending， 也就是从提问题的提出、政策的呃规划、合法化、执行，最后的评估。那我们呢相对来讲内容也蛮多，但是架构上面掌握好的话，学起来呢也是蛮容易的。那究竟政策评估你在读的时候要准备哪一些的内容呢？第一个呢，我们简单讲，你要去了解什么叫政策评估，这个非常简单，就是定义的部分。接着我们来看一下考试当面常考的呢，也是问说，哎，那政策评估有哪一些目的啊？你晓不晓得？那除了目的以外，政策评估有哪一些的类型？你能不能把它讲出来？因为不同的类型可能对应到不同的政策执行的环节。那最后呢，就是我们有用哪一些的指标来进行评估？那评估一定是有指标的，像是呢，你可能要评断一个人的好坏坏，那也是有很多的指标，包含可能他的待人处事啦，他的办事效率啦，或者是呢，可能他的有人是外貌协会的话，就看他的长相啊等等。所以你要做评估，一定会有非常多的指标。因此，在这个政策评估单元最核心的部分，第一个你要了解它的定义，第二个了解政策评估的目的，再来是它有哪一些类型，以及我们可以透过哪一些的标准。来去进行政策的评估。那么这一集呢，我们首先先来简单的谈一下它的定义和目的就好。接下来呢，我们再去谈比较复杂的类型和它的标准。啊，所以作为一个简单的开场呢，希望大家说，也不要觉得哦，因为通常啊，我们在学到政策评估的单元的时候，已经到了比较末端了。那不管是自己读还是上课呢，都已经觉得已经精力疲乏了。所以呢，我们做一个开端，不要太复杂，简单的先来做个开场。接下来两集呢，再来讲叫哈扣的部分啊、哦。那政策评估呢，就像刚刚开场所讲到，它的定义呢，只是文绉绉的把它写出来了。它的定义是什么呢？以政策为对象，你既然叫政策评估嘛，又不是什么什么其他的评估，所以当然是以政策为对象，它是一个主角嘛，对不对？运用什么呢？你要用什么去评估？用多元的工具来评估它的表现。那这个多元的工具呢，大致上简单来讲就是包含了直化和量化。什么叫直化呢？直化就是呢量化的相反了，可能有一些比较非数值化的部分，你可以想象成非数值化。那什么叫非数值化呢？可能它的一些感受性啊，或者是透过访谈的这样的一个形式啊，所呈现出来的比较偏向直化的部分。那么量化的部分呢，它所谈到的呢就是。啊，相反的嘛，就是数值化的部分。例如说呢，这个政策总共带来了多少钱呢、啊？或者是呢，吸引了多少人呢、啊？多少人？多少钱？或者是多少次的啊？这种数字的，那、啊、就是量化的方式啊。最常见的就是表格嘛，满意非常满意，不满意非常不满意，这种就是一个量化。那质化呢，比较偏向去形述形述一个呃无法用数值来描述的状况。例如说，哎，整体的。的这个呃文化水准提升，或整体对于这个艺术的涵养增加了，那这个呢你没办法用数字说增加几分嘛？那这个就比较偏向直化的描述。那简单讲呢，它透过直化，也就是去做田野，或者是呢透过量化，像是发问卷啊，或是用一些统计的数呃资料来做。那这个呢就是所谓的多元工具，所以包含了直化和量化的工具呢，来去检视一个政策的什么呢？的表现，那这个表现呢，包含了产出和结果。但你说两个有什么差呢？大致上呢，你可以把它理解成一个是单纯表面的产出，那另外一个是这个产出所导致的影响。例如说呢，我这个政策呢，预计要发放这个消费券，那最后呢，我成功的假设我们班上要发购物券好了，这个元优惠到了，我们班上发购物券，希望呢能够增加啊我们的这个元优惠的呃这个。呃，销售的表现，所以呢，我们就预计发放每个同学一份，总共发了五十份。好了，那所以呢，这个我们的发放消费券的这样子一个政策呢，它的结果就是我成功的发出了五十份的消费券。好，那你如果说以发消费券这件事情来讲，我预计发五十份，我实际也发了五十份。哎，那这样子的一个呃结果呢，是不是百分之百达成了我的目的呢？没错嘛。但是呢，进一步的去探讨说，那发消费券的。呃，这个措施呢，最后哎，五十份的确都发出去了，结果呢，这五十个人全部把它呢收归己有啊，留着，没有把它拿去花掉，它变成说呢，你实际上面发消费券发五十份，它只是一个呃表面上的一个呃规划，那实际上只希望透过这五十份去刺激整个元优会的消费，那结果呢，这五十份的消费券全部呢都被留在身上啊，收到钱包，没有拿去消费。但变成说呢，虽然账面上面五十份确实都发出去了，但实际上呢，有没有增加到整个原优惠的呃这个呃购买率呢，或者是一些呃消费额呢？没有。那所以你要说，哎、欸，这个不错啊，我预计发五十份，确实五十份都发了，所以这个政策执行表现一百分，我的评估结果一百分，那你会这样讲吗？你就不一定了。但如果你说，哎，可能我只发了二十份，那你说啊，怎么那么差？你预计要发五十份，结果呢，只发出二十份，结果呢，这二十个人呢、哦，消费力大增。虽然你只发了二十份，结果呢，他的整个元优惠的购买的表现啊比你预期的还要高出百分之五十。好了，哇，那你要说，那这个发券的措施到底是好是坏呢？对不对？所以呢，我们讲说政策表现它的产出和结果呢，是两回事，所以不能把它混为一谈。那你就要进一步去拆解，说它有哪一些的呃表面上的结果，那和产出，那么具体深入一点有哪一些的结果影响啊，来去呃作为一个评估的观察指标了。好，所以呢，首先整合起来这是一个定义，所以从定义呢，我们也可以进一步去延伸到后面我们会谈到的，包含的工具啦，或者是呢它的一些指标。再讲一次哦，政策评估它的定义是什么呢？就是以政策为对象，透过多元的工具。包含了质化或量化来评估它的表现，那这个表现呢是包含了产出和结果这两个东西的。接下来我们在谈到政策评估它的目的的时候呢，哎、欸，刚刚其实都已经讲过了，只是呢我们用比较课本式的讲法，到时候如果考场上需要写的话呢，才不会写的太这样子口语化或者是太散哦。但它的目的呢？我们一样可以把它分成积极的和消极的。那积极的目的呢，就是啊，你做这些事情，你是为了去达成某一些事情的，那这叫积极的。但消极的呢，则是，呃，你做这些事情是为了避免啊某一些事情的发生。哦，那首先呢，就积极的面来讲，当然你去做政策评估，一定可以提供建议嘛。例如说呢，你可能刚刚的发消费券的政策，那你去做了评估之后，发现说，哦，那其实呢，你发了之后，大家都留在。钱包里面没拿去花，那所以你就要提出建议说啊，你不能再单纯啊在那边发消费券了、啊，这没办法刺激经济啊。所以呢，第一个当然是可以提供建议，不然你做评估干嘛？像你帮自己做模拟考啊，或者是考试也是一个评估嘛，去评估你的什么呢？你的读书计划的执行表现嘛。那所以一定可以透过你的这些评估啊，就是说你去写了一份模拟卷，那提供你读书规划上面的建议。第二个呢是检视表现，那这个一样啊，就是你先检视完表现之后再提供建议嘛。例如说呢，哎，你拍了这个月的读书进度，那你透过呃写评量卷的方式来去做你的评估，那评估看看你的表现如何。例如说你这个月读了啊、呃、政策的评估这个单元，然后呢你做了历届考题，发现说哎全部都写对哦，表示你的表现怎么样呢 ？Good。然后建议是什么呢？维持。那同时呢，也可以作为改善依据。例如说呢，你写完了历届考题，发现你在政策执行的单元的题目错了一堆，那你是不是也可以提供建议之后呢，把这些评估的结果当做是你改善的依据？那作为什么呢？作为一个参考了，就是看看说哦，那我目前这样的执行，那评估起来表现如何？所以这四个呢，其实是一体的四面啊，大概呢都串联在一起，你这样去记就比较快。再讲一次哦，它的政策评估的积极性的目的，第一个呢，当然是先从检视的表现开始。你检视表现之后呢，就可以作为你之后要维持或者是要修改的建议。那既然是要修改的建议的话呢，那我们就可以作为什么呢？作为修改的依据。然后呢，同时也可以作为一个参考。如果你呢你不改的话呢，它就是一个参考；你要改的话，就是一个依据。那在民主社会里面呢？我们非常重视课责，那克责呢，就是要你负责了。要你负责的话，也要有所本嘛。例如说呢，你说你要对你自己的读书规划负责，那就近的读书规划，你表现的好或是坏那你要负责的这个责从哪边来呢？就是要从评估来了。但你评估的结果呢？你哎表现的不错，那你就说哎，那你就是一个什么呢？你负责，那所以你表现的不错，那你就可以有赏。那如果呢，你这个读书进计划呢表现的非常差的话，评估起来就非常差劲，那这个是一个失败的读书计划，那你的责任呢就要扛下来，就要来克你的责了。OK， 所以落实克责的一个最基础的背景就是你要落实评估，你有评估你才有依据去追究责任嘛。OK， 好，那消极目的到底有什么呢？第一个。政策评估除了刚刚这几个积极的，就是有助于政策的改善和提升之外，那有一些消极面的。第一个呢，就是啊，延迟做决定。例如说呢，呃，过去呢，评估往好的方向讲是说，作为未来的参考；但是往消极面来讲，就是，哎，那未来要怎么样呢？啊，我现在在评估了，所以呢，我先不做决定。例如说呢，你可能这个月读书，呃，计划是这样子排，那下个月呢，又要开始排新的进度了，那你的。老师或是你的同学就问你说，哎、欸，啊你下个月的进度要怎么排？然后你就说啊，不行啊，我这个月都还没有评估我这个月的表现，我下个月的进度表就没办法排啊，作为一个推脱之词。那、啊、第二个呢是规避责任，就是呢有些评估呢，评估出来的结果你就可以把责任推掉。例如说呢，我做了一个评估啊，发现说，哦，那我这个啊、呃、读书的表现呢，哎、欸、不如预期，但是这不如预期的原因呢？透过这个评估的结果，我可以把它推就在呃，嗯，就是不归于我的部分啊。例如说呢，我我做的这个评估，发现我上个月的读书表现呢不如预期，但是呢，哎，我就故意把它导向说，哦，是因为邻居太吵了，所以我没办法念书了，所以这个责任不在我啦。或者是呢，哦，最近天气太差了啦，每天都下雨，阴阴森森的，那我就没心情念书了。那透过这个评估结果的去调整啊，其实呢就会产生规避责任的效果，所以也不要认为政策评估哦一定是哦可以很理想化的，其实那个评估毕竟也是人去评估的嘛，那人去评估的那些评估的标准怎么选和评估的结果怎么呈现也是人为的，所以有一些人就会把这些评估的结果透过动一些手脚呢拿去规避责任。那另外一方面就是什么呢？第四点，问过是非啊。把、啊、一些你表现的不好的东西呢，责任透过这个评估的标准啊，或评估的呃结果呈现方式去把它动点手脚啊，把责任往外推、啊、来避免掉自己好像真的表现不好的地方。那第三个呢？消极就是维持公众关系啦，就跟民众呢去沟通，说我这个政策呢是表现的还不错的啦。像现在政府呢就会说有政府会做事，然后就拿一堆政策评估的数字来告诉你说，哎，我们社宅盖了多少啊？我们在这个打房打了多少啊？然后呢，我们抑制物价、抑制通膨干了多少啊？那来做公众关系，当然效果好坏，民众自有公道了。但是这也是一个呃。消极面啊，就算是它避免了、啊、民众不满，但是有时候呢，你公布这些数据之后呢，反而引起民众更不满，说不定。OK， 所以这是大致上面目前呢、啊，在呃我们学科上面，如果你要具体的来整理政策评估有什么样的目的的时候呢，有分成这几些积极和消极。大致上呢，基本上啊，你看是列了很多点啊，但都是相关的，所以呢，不用特别去背，你就稍微抓住一个就可以往后面推出来。那这个呢，就是我们这一次先跟大家讲的比较轻松一点，它的定义和目的。下一集我们之后呢，要开始讲它的类型和政策评估的一些指标。那内容就比较多，我们就另外再做一集来跟大家介绍。这一集就先到这边，感谢大家。